0: ¿Quieres alcanzar la libertad financiera? ¿Lo has hablado con tu pareja? ¿Tú y tu pareja tienen metas económicas en común? Hablar sobre el dinero les causa mucha tensión. A todos nos encanta tener dinero en la cartera, pero qué difícil es abordar ese tema con nuestras parejas. Por eso es que el dinero es una de las principales causas de discusiones en las parejas y la comunicación deficiente sobre este y otros temas se ha convertido en una de las principales causas de divorcio alrededor del mundo. Por eso, de dinero, de comunicación y de parejas hablaremos en este nuevo episodio de tu podcast Pisa y Comunicación. ¡Hey! ¿Están bien? Yo estoy contenta y feliz porque tú estás aquí. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres incrementar tu influencia, tus clientes y seguidores. Este podcast existe para ayudarte a que comuniques bien y seas confiable, haciendo visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. En este episodio vas a aprender las claves para transformar la forma en la que te comunicas con tu pareja, específicamente sobre el tema de las finanzas. Cómo encontrar la paz y la armonía al caminar juntos hacia la libertad financiera. Hablo con mis invitados hoy, Manuel Vidal y su Haley Matos, creadores del podcast Café en a Budget. Pero antes... Este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión. Combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales. Ahí tomé un montón de aire para leerle esta próxima oración. De esta forma, incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web, belmahernandez.com, en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre esta servidora, sobre nuestros servicios escritos de distintos temas y también puedes comunicarte conmigo. Desde allí, visita belmahernandez.com y que no se me olvide decirles que tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Pisa y Comunicación Podcast en donde ahí les comparto algunos secretitos que no les cuento aquí, ni se los cuento en mis redes sociales, sino que es información exclusiva para ustedes. Así que vayan a Pisa Comunicación, soliciten entrar al grupo para que nos mantengamos ahí en una comunicación más directa. Como les dije, hoy tenemos unos invitados especiales, estoy muy contenta de que estén con nosotros Manuel Vidal y su Hailey Matos. Ellos son un matrimonio de emprendedores amantes del café y creadores del podcast Café No Budget donde ayudan a las familias latinas a transformar su relación con el dinero con el propósito de alcanzar la libertad financiera. Y quiero leerles algunas cositas sobre ellos para que los conozcan mejor. Ellos son egresados de la Universidad de Puerto Rico y vivieron en la diáspora por más de una década donde se desarrollaron como consultores de tecnología para el gobierno federal en Washington, D.C., Insatisfechos con sus experiencias en el mundo corporativo deciden buscar alternativas para salir del, de lo que ellos llaman el rat race. A través de podcasts, libros y cursos aprenden sobre finanzas personales, inversiones, bienes raíces y desarrollo personal, lo cual les abrió un mundo de posibilidades. Y durante los pasados cinco años Manuel y su Hailey se han dedicado. A aprender a vivir bajo un presupuesto, a ahorrar, invertir y a cambiar su mindset de empleados a emprendedores. Más importante aún, aprendieron a tener esas conversaciones incómodas y retantes entre parejas, como lo son las finanzas. Comprometidos con compartir sus experiencias y lecciones aprendidas con toda la comunidad puertorriqueña e hispana, Manuel renuncia a su trabajo en el 2019 para crear la comunidad y el podcast Café No Budget y recientemente Manuel y su Haley crearon su negocio propio de consultoría y volvieron a Puerto Rico con un nuevo enfoque, metas y con muchas ganas de hacer una diferencia en el país que los vio nacer. Así que mientras otros se van, ellos han regresado y han regresado para ayudarte a caminar hacia la libertad financiera. Por eso, pendientes a esta conversación con papel y lápiz en mano, porque sé que van a aprender mucho sobre el tema de las finanzas y la comunicación de pareja. Bienvenidos, su Haley y Manuel a Pisa y Comunicación Podcast. Gracias por ser tan generosos y, y regalarnos de su tiempo por compartir con nosotros este tiempo. ¿Cómo se encuentran?
1: Ah, súper bien. Muchas gracias por tenernos aquí.
0: Sí, tremendo. Una pompeada terrible.
2: Muchas gracias por tenernos <risa> y por invitarnos. Es siempre un honor compartir con personas que están haciendo cosas buenas por la comunidad. Así que muchas gracias, por, sí, nos, por la oportunidad.
0: Pues. Sé que mientras nos escuchen van a, a estar buscando quiénes son ustedes. Así que, de inmediato, ¿dónde los pueden conseguir? En las redes sociales.
2: Sencillo. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Café on a Budget así at Café on a Budget eh, completito y también nos puedes eh, encontrar en YouTube como Café on a Budget también. ¿Hay algún otro sitio, Manolo? No, eso es todo. You, no. eh, Facebook, Instagram y en YouTube. Y claro está, pues tenemos el podcast Café on a Budget que está claro. disponible a través de todas las plataformas de podcasting y también entonces eh, nos puedes ver domingo y lunes por Liberty TV, canal 85 y 285 los domingos y lunes a las 4 de la tarde, por si quieres darte la vueltita y saber de qué se trata Café o no Yo ah, la
1: así. dejo a ella porque ella es la que se sabe todo eso. Eso ya está
0: aquí, mira, sí, fluye. Sí, sí. Ya, ya yo sé, ya yo sé porque lo he escuchado. Así que una vez terminen de escuchar este episodio, usted vaya rapidito a, a buscarlos y, y a, a disfrutar de todo ese contenido maravilloso que ellos comparten cada semana. Eh, quise hablar con ustedes, obviamente este podcast es de comunicación, pero todos sabemos que una de, la, de las causales de divorcio más comunes eh, eh, precisamente es la comunicación de pareja y uno de los temas que, que genera mayor estrés en la comunicación de pareja es precisamente la finanza y pues casualmente ustedes son un matrimonio de emprendedores Amantes del café, creadores de, de este maravilloso podcast, en donde ayudan a familias latinas a transformar su relación con el dinero con el propósito de que alcancen su libertad financiera. Así que de alguna manera eh, el trabajo que ustedes realizan podría afectar positivamente las relaciones de pareja y, y ayudar a que este efecto tan desastroso que, que tiene el tema de las finanzas en las parejas pues, pues pueda reducirse, aportarse granito de arena para que se reduzca. Cuéntenos un poco de su historia. Me gustaría que, que nuestro público conozca el contexto eh, de, de por qué el interés en este tema, que, que conozcan de dónde surge todo esto y que luego entonces entremos de lleno a hablar eh, a, a, sobre el tema de las finanzas y la comunicación en la pareja. Seguro que sí. sí eh, ¿Empiezas no,
1: no. tú? Bueno, yo, yo puedo empezar porque esta historia pues, puede ser...
0: Cortita, por favor. Tratarla de hacer lo más
1: corta posible. Eh, pero yo creo que, por ejemplo, nosotros empezamos, nosotros llevamos eh, juntos ya 18 años, uh -huh. algo así. Eh, algo así. Algo así se pierde la cuenta
2: fácilmente.
1: <risa> este... Entonces, eh, al principio nosotros pues es, es como que no nos comunicábamos. Esto no fue que nosotros empezamos así eh, mm -hmm. eh, hablando sobre 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 dinero, y sobre, sobre nada, tal, se, sobre nada. No se hablaba <risa> sobre nada, <risa> que es uno de los problemas más grandes que, que nos encontramos todo el tiempo. Mm -hmm. eh, estábamos como en este, una etapa de trance, eso es lo que nosotros le, llama, le llamamos la etapa de trance, que es el piloto automático. Tú vas por ahí, eh, no, no, necesitas, no necesitas comunicarte para vivir en un trance. Tú sigues el libreto social,
2: literal. literal.
1: Eh, tú estudias, tú vas al trabajo, tú este, ganas dinero y lo gastas. Eso es, ese era todo el plan.
2: Yes. Yes. Estás mirando para el lado del vecino a ver qué está haciendo y tú quieres hacer más o menos lo mismo. Y yes. estábamos haciendo ¿sabes? lo normal y a nosotros hablamos de esto y yo estoy, yo estoy segura de que hay personas que estas cosas le pueden chocar, pero la realidad del asunto es que cuando tú estás mirando allá afuera, así es como vive la mayoría de la gente y así fue como vivimos nosotros por mucho tiempo también.
1: Uh -huh. Sí, pagamos los biles. Eh, las vacaciones, la planificación mínima. Entonces, eh, uh -huh. so nada, la, la idea es que así fue, que empezó todo, así mismo nos fuimos eh, a la diáspora, como muchas otras, o, uh -huh. otras personas en, en la isla, y terminamos en el área de Washington, D.C. Ahí uh -huh. éramos este, consultores de tecnología en el gobierno federal, en compañía en el sector privado. Eh, sí, carreras eh, bastante eh, exitosas. Sí. ¿Qué eh, fue, ¿qué fue lo, que,
0: que, lo que estudiaron ambos?
1: Eh, Sistema. Se, Sistema de información, ingeniería en computadora eso eh, para nosotros en teoría para conseguir un trabajo en esa área no era no es nada de difícil. Claro. Porque todo, todo el mundo tiene este, tiene este uh -huh. requerimiento.
2: Y era, era también un tiempo bien difícil en la isla, ¿no? Fue en el 2009, estábamos en medio de una crisis financiera, muchas personas perdiendo sus empleos, todas estas cosas, hay caos en todas partes, perdiendo propiedades, casas, etc. Y nosotros empezando nuestras carreras y tenemos que decir que fuimos súper bendecidos de que tuvimos la oportunidad de encontrar oportunidades, pero lamentablemente fueron en Estados Unidos. Eh, yo creo que parte de ese, de, en ese proceso, ¿no? cuando comenzamos a hacer dinero y comenzamos a darnos cuenta cómo lo estamos manejando y que estamos viviendo como todo el mundo, en algún momento decidimos que finalmente era hora de casarnos <risa> después de como 10 años dating y, y en ese momento logramos lo que nosotros decimos que fue nuestra primera meta financiera juntos como pareja luego de 10 años eh, de relación y fue ahorrar para nuestra boda porque pues, eso tenía que salir de nuestro bolsillo. Y yo estoy segura que muchas de las personas que te escuchas se van a sentir identificadas con eso, ¿no? Eh, y logramos ahorrar una cantidad so, de dinero considerable para hacer una buena fiesta como, se mere como nos merecíamos nosotros y como se merecía nuestra familia y nuestras amistades aquí en la isla.
1: Eso es como, como quien dice, empezamos a comunicarnos, a, a hablar de todos estos temas 10 años después que ya estábamos yes. en la relación. Sí, yes.
0: O sea, que, eh, que, que ese fue el suceso que pudiéramos decir que hizo clic en ustedes para entonces comenzar a darle importancia a esa conversación.
1: Exacto. 100%.
0: Y aquí entramos en lo que nosotros le llamamos la etapa de
2: exploración, ¿no? Que es que te das cuenta de que, espérate, nosotros pudimos lograr esta meta financiera que no sabíamos que, que era algo que se podía hacer porque venimos con esta mentalidad de pues de cómo uno crece, ¿no? De que no, uno no, no hay dinero, no da para lo que uno quiere, etcétera, etcétera. Y allí nosotros nos damos cuenta de que podemos hacer más como que y, y nos damos cuenta de que queremos algo más no y comenzamos a comunicarlo pero esto fue algo tan eh, tan pequeño de primera intención no que yo creo que el hecho eran de, baby steps eran baby steps y el hecho de entonces de planificar la boda nos abrió esa puerta para comenzar a comunicarnos un poco sobre todo en el aspecto financiero porque nosotros teníamos cuentas separadas etcétera etcétera y podemos hablar un poquito más de eso más adelante y nada el punto es que eventualmente no estamos felices con la vida que tenemos corporativa y decidimos, mira, tenemos que hacer algo porque nosotros no queremos estar haciendo esto por los próximos 35 años de nuestra vida. Nosotros no queremos quedarnos, nos encanta DC, es un lugar espectacular y maravilloso, pero no, esto no es lo que queremos hacer para hasta que nos retiremos. Y ahí es que comenzamos entonces de verdad a ponerle atención a todo lo que estamos haciendo, dónde estamos, qué tenemos que mejorar. El aspecto financiero claramente fue una de las primeras cosas que vino a la mesa. Y ahí fue que de verdad yo digo que entramos a, a, a mirar las cosas con detalle. Manuel sacó su whiteboard y me enseñó qué era lo que estábamos haciendo y, eh, en términos de números. Y ahí pasó algo que fue clave, que fue, ok, ahora tenemos metas en común. Es lo que yo digo, que ahora entonces vamos a caminar un mismo camino juntos. Antes de eso, quizás no estábamos caminando por el mismo camino. Y en ese punto, cuando tenemos estas metas en común, que decimos lo que tenemos que atacar primero entonces son las finanzas, porque esto es una de las cosas que se va a interponer en nuestro camino de salir de este rat race, como nosotros le decimos. Sí,
1: esas eran esa era como las cadenas que, que nosotros sentíamos que teníamos que, que, que soltar. Claro, claro llega eh, yeah, la finanza. Era ese, como que ese primer paso.
2: Y ahí comenzamos. Y eso fue eh, un catalítico, ¿no? Para aún más traer eh, la conversación traer la comunicación, fluir mejor, aprender cómo comunicarnos, porque ciertamente no era algo que nosotros sabíamos hacer para nada. <risa> tuvimos muchos challenges, tuvimos muchas peleas eh, al día de hoy, ¿verdad? Eso es normal, pero, pero ahí fue cuando decidimos como que, ok, mira, hay algo, hay una meta, hay una visión que nosotros tenemos y tenemos que trabajarla y si queremos llegar a ellas tenemos que trabajarla juntos y esto incluye ponernos en la misma página y para ponernos en la misma página tenemos que entonces poder hablar y aprender a hacerlo efectivamente, que es algo en lo cual seguimos trabajando día tras día. Y como esto ha sido algo que nos ha impactado tanto en nuestra vida, ha sido algo que nos ha cambiado la vida, pues nosotros decidimos, según fuimos aprendiendo más y más de la finanza y fuimos arreglando nuestra situación financiera personalmente, dijimos, espérate, nosotros tenemos que compartir esto con, con ¿Cuál, las la personas. ¿Cuál mm. de los dos
0: tomó la iniciativa en ese proceso? Yo no, yo no
2: puedo identificar cuál de los dos lo hizo
1: eh, tú hablas del proceso de, eh, de crear el de, pack de de, 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 de de hacer
0: de, el cambio en, en el estilo de vida oh. que estaban llevando
1: Oh, fui yo, 100%. Sí.
0: <risa>
1: fui yo, soy yo, vine, yo traje el whiteboard, como que mira, esto es lo que, esto es lo que está pasando. Y estos son los números. Y esto, pues nosotros empezamos a ser, como quien dice, eh, competencia de quién ahorraba más y todas estas cosas. Mm. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que yo sí podía ahorrar un montón de dinero, mientras que ella no.
2: A mí me gustan los zapatos demasiado. <risa> a
0: mí también, eso es una gran debilidad. <risa>
1: Entonces pues yo le digo, mira, eh, esto es lo que yo estoy haciendo. Y entonces de ahí, espérate. Entonces ella entonces empezó, empezó a caminar más para el lado de
2: allá. Más para el lado de
1: acá. Y, y por ahí, y así fue que empezó. Pero la verdad es que al principio no, ni siquiera pensábamos en eso. Sí, sí, es cierto.
2: No Y nos tomó un buen tiempo y fueron muchas conversaciones. ¿Por qué Café on a Budget, por ejemplo? Porque nosotros nos sentábamos en la sala de nuestra casa cuando llegábamos de nuestro trabajo corporativo a tomarnos el café por la tarde y a quejarnos <risa> del trabajo. Tú sabes, las frustraciones, las cosas que vimos en la calle, las cosas que vimos en el commute, en el tren de camino a la casa en, en, y, y, y llegábamos como que a descargar. Cuéntanos, y, cu
0: cuéntanos un poco de esas frustraciones de las que ustedes conversaban en ese momento
1: todas <risas> eh, bueno desde eh, desde de los jefes eh, todas las la, eh, pues. Porque lidiar con el gobierno federal, si tú estás en el área de, de pues, si tú eres contratista y eso, pues, eh, pues tú, tú vas a tener un montón de resistencia eh, sí. todo el tiempo. Las cosas que tú quieres hacer, porque pues, tú tienes los FED, los, 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 los empleados federales todo el mundo. Hay esta jerarquía uh -huh. que por lo menos yo no podía lidiar con eso. Yo tenía <risa> unos problemas serios con eso.
2: <risa> La burocracia.
1: Exacto. Eh,
2: eh, el hecho de que no, no teníamos, hay veces la, la demanda de trabajo que había, la demanda de tiempo que había uh -huh. también, porque nosotros queríamos hacer cosas juntos, teníamos otros intereses, estábamos metidos en el fitness, en el gimnasio, en powerlifting, queríamos hacer otras cosas, teníamos amistades, familias, queríamos viajar, yo tengo que decir, y te de corté ahí, no sé si uh -huh. tú tienes algo más que decir claro. acerca de eso, pero yo tengo que decir que una de las cosas que para mí fue súper, súper frustrante, y yo he compartido esto en el podcast para las personas que nos escuchan, es que eh, hubo una situación personal que yo tuve donde yo tuve un familiar que yo perdí, que fue mi abuela, que yo siento que ella fue, ha sido la... la Cómo es la el pilar de mi vida básicamente y durante ese tiempo yo estaba en un trabajo corporativo bien like Fortune 500 company que te requiere una cantidad de trabajo y te requiere una cantidad de esfuerzo yo estaba apenas comenzando con esa compañía soy yo no tenía mucho tiempo de PTO y mi abuela se enferma y yo tengo que tomar algunas vacaciones para ir a para venir a Puerto Rico de DC y verla, ¿no? Ella básicamente está en el hospital, pero sabemos que no le queda mucho tiempo de vida. Luego de varios meses, yo regreso a, a DC y luego de varios meses, lamentablemente, mi abuela fallece. En ese momento, yo no tengo ningún PTO. Y estamos en... Manuel acababa de perder su trabajo también para ese tiempo. Y estamos en una posición financiera, financiera media... Iki. O sea, y, y para mí no era una alternativa dejar el trabajo y, y irme para Puerto Rico. So, yo no pude venir a la isla para estar con mi familia en el momento de, del funeral de mi abuela. Y eso para mí fue algo bien eh, determinante. Eso fue algo que de verdad a mí me cambió la mente porque yo dije, okay, ¿qué yo estoy haciendo aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? echando para adelante ¿no? Eh, y que es verdad me está yendo bien soy exitosa hago bien mi trabajo Manuel también pero en los momentos que de verdad yo quiero estar con mi familia en las cosas que de verdad tienen valor para mí pues yo no puedo estar ahí para ellos. Y no hablemos de las consecuencias, de todas las cosas que, que vinieron luego de eso, ¿no? El María, que sí si temblores, nuestra familia es de Guayanilla, ellos estuvieron viviendo en, en los patios de su casa, eh, mientras la tierra temblaba y nosotros estábamos allá con nuestro aire, nuestra casa gigante y toda la cuestión, y ellos teniendo que ir a sus trabajos, ¿sabes? E eran muchas cosas que chocaban, era como un choque de valores. Uh -huh. bien gigante. Y para mí yo dije, no, esto no puede ser.
1: Esto sí, creo no. que uh -huh. llegó ese momento donde es como, yo de verdad tengo que pedir permiso uh -huh. para ir a ver a mi abuela en el hospital. Exacto. Uh -huh. eh, y, y ahí es donde, esas, era, esas eran las conversaciones yes. Eh, yes. que nosotros teníamos cuando uh -huh. llegábamos del trabajo.
0: Eso, eso te da un la. <risas> y entonces, eh, ¿cuál fue ese ese primer paso que dieron para encaminarse a, a transformar su vida del contexto de la finanza?
1: Pues eh, yo creo eh, empezamos a leer un, muchísimo. Eso fue lo primero. Eh, yo tenía, después de, de, del, del suceso que su le estaba contando, yo conseguí un trabajo eh, bastante, relativamente rápido. Eh, yo... Estaba, tenía un commute largo. Yo tenía que eh, estar una hora en el, en el, en el, el tren, tren para llegar al trabajo. So, esa hora era para estudiar, para, para leer y eso era una hora, de, una hora y una hora vuelta. Cuando al, al par de semanas o al par de meses ya había leído un montón de libros y, y de repente, pues empecé a, a, a aplicar todos estos conceptos de Dave Ramsey, que sé yo si sí, el Dead Snowball. Eh, So, cómo salir de las deudas, cómo hacer un plan estructurado uh -huh. para salir de las deudas y ahí y ahí fue que empezó y literalmente como el snowball fue como una bola de nieve,
2: literal. Uh -huh.
1: Empezó una cosa detrás de la otra a crecer y a crecer uh -huh. hasta que después como que cómo yo aprendo a invertir. Claro. <ríe> y, y así una cosa tras la otra.
2: Y una una parte relacionada con eso, ¿no? Pues cuando tú comienzas a tomar esos pasos Tú tienes que tener una meta en mente, ¿no? Porque si tú no, si no, no hay nada que te mantenga showing up. Y me vas a perdonar porque yo tengo un Spanglish terrible, pero no hay nada que te mantenga eh, dando los pasos que tienes que dar porque hay veces que se siente difícil, ¿no? A veces no es fácil tú dejar de gastar en algunas cosas que te gustan uh -huh. por pagar tus deudas. No es fácil dejar de salir con unas amistades o dejar de, de tener un date night porque vas a usar ese dinero en algo que de verdad es bien importante o porque se rompió algo en tu casa o lo que sea. So, tú necesitas tener una meta bien clara y tú necesitas tener algo que te motive, ya sea que tú quieres comprar tu casa, ya sea que tú quieres dejar tu trabajo, ya sea que tú quieres cambiar de carrera, que tú quieres otro estilo de vida, que quieres darle un estilo de vida diferente a tus hijos, al que tú tuviste. So, tiene que haber alguna razón suficientemente poderosa y para nosotros eran nosotros queremos ser libres financieramente. Nosotros queremos pasar tiempo con nuestra familia. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos con nuestro tiempo. Y claro, es un proceso. Eh, con eso vino el presupuesto, ¿no? Una vez tú tienes esa meta, pues comenzamos a hacer el presupuesto, sabemos cuánto tenemos para pagar deuda y rompimos a darle entonces a las deudas como si no hubiese un mañana. Y como Manuel dice, pues eso se tornó en una bola de nieve. Tenemos fondo de emergencia, ahora tenemos dinero para inversiones, compramos nuestra primera propiedad de inversión y por ahí seguimos poco a poco. Más allá de eso, hicimos otros ajustes mentalmente sobre todo. Qué importante
0: para nosotros tener esta sí. casa gigante es importante. Eso, te... eso me gustaría ir sobre eso porque precisamente en, en la búsqueda que estuve haciendo un poco para profundizar, porque todos sabemos que, que los problemas matrimoniales, pues muchos de ellos es el tema de la finanza y la comunicación. Sí. Pero realmente tienes dos personas con que vienen con un significado distinto sobre lo que lo que son las finanzas, sobre lo que es el dinero eh, con una historia del manejo del dinero totalmente distinta. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar eh, pues, el significado que tiene para ustedes el, el dinero y, y logran establecer una meta en común?
1: Sí, yo creo que fue, eso fue con actos. Es como, como yo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo eh, y de esa manera, pues, pues en este caso, su Haley ve lo que yo estoy haciendo, entonces, pues yo estoy haciendo mejor uso del dinero y son, no estoy forzándola a ella a, a, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Es como que no, yo lo voy a hacer y mira, a mí me está yendo bien. Y entonces ahí ella encontró, encontró eh, como una, una, una manera, eh, una manera de quizás hacer un poco de lo mismo. Sí. Y ella encontró... Fue, fue bastante, bastante individual en ese, sí. en ese aspecto, eh, pero ya yeah, fue, fue ese trabajo individual que después se junta claro. en, 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 un, en un momento.
2: So, tenemos intereses por separado ¿no? o motivaciones por separado, uh -huh. pero yo pienso que este deseo de, de querer cambiar eh, cómo iba nuestra vida fue lo que nos hizo sentarnos y a través de las, de las conversaciones poder hablar un poco más acerca de qué es lo que queremos. Y claro, nosotros ahora mismo tenemos una visión en conjunto, pero eso no quita que Manuel tiene su visión particular y yo tengo la mía, ¿verdad? Personal. Y, y es cuestión de tú poder mostrar, hablar, comunicar qué es lo que yo quiero y entonces de qué manera entonces nosotros podemos encontrar una visión en conjunto que trabaje para los dos cómo vamos a, es como una negociación uh -huh. y, y va evolucionando también con el tiempo. Eh, no es algo que se mantiene fijo. Eh, al principio nuestra motivación era tener suficiente dinero como para comprar propiedades de inversión, porque nosotros pensamos que de esa manera era que nosotros íbamos a poder re retirarnos de nuestro empleo. Pero según vamos pasando por el proceso y teniendo los challenges y todo esto, nos damos cuenta de que, espérate, nosotros no tenemos que esperar 10 años más para en eh, eh, renunciar a nuestras carreras, tiene que haber otras alternativas. Y la verdad es que es algo que, Belma, yo te digo que sigue, sigue en proceso, sigue cambiando. Es algo que nosotros trabajamos día a día y es algo que yo te digo que casi casi discutimos, no te diría que on a daily basis porque te estaría mintiendo, mm. pero es algo que, que, que ciertamente discutimos cada, cierto, cada cierta cantidad de días, sobre todo ahora que estamos trabajando juntos, porque... Mm -hmm. Porque hay mucho que, que tiene que ver, ¿no? Hay mucho mucho de lo que estamos haciendo ahora mismo, todos estos proyectos Café en budget eh, y todo esto es parte de nuestra visión en conjunto, pero el propósito de eso también es que nosotros por individuo podamos ser mejores versiones y hacer lo que a nosotros nos interesa cada uno
1: Sí, era, y era una cuestión de, de en algún punto, Llegó esta idea de que el dinero, no podemos dejarle de que el dinero eh, nos controle la Exacto. vida. Nosotros uh -huh. tenemos que controlar el dinero. Exacto. Y entonces, por ahí, por ahí nos fuimos.
2: Y, y no es que no hubo resistencia, porque sí la hubo de parte y parte en diferentes aspectos. Eh, y claro, sí hubo, hubo malos entendidos y, y. Cuéntenos de esos tranques. <risa> Válgame Dios. Eh, bueno, yo
1: puedo, yo puedo decir que en algún momento, cuando decidimos vender la casa, Uh -huh. eh, yo no quería vender la casa uh -huh. yo no quería y, 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 o, o mudarnos de, de, de donde estábamos porque es que la verdad es que nosotros estamos viviendo en un área donde todo no hay problemas todo está resuelto
2: desde el punto de vista de Manuel no había problema. Desde, desde el punto de
1: vista, desde el punto de vista, you know, no es como que aquí se va la luz todos los días. Este, uh -huh. el, el, allá no se va la luz. Las cajeteras están impecables. Todo, una limpieza. Hay parques, hay todas las facilidades que nosotros podemos tener. Es, es algo súper cómodo. Uh -huh. Entonces, pues yo, para mí, a mí se me hizo más difícil dejar atrás esa comodidad para perseguir otra cosa eso es cierto entonces pues su Haley ya estaba en la idea como que mira nosotros tenemos que vender esta casa esta casa es demasiado cara y nosotros tenemos que podemos bajar los gastos nosotros no necesitamos esta casa uh -huh. era una casa nueva era una casa bien bellísima claro
2: sí son esos attachments que nos hacen que nos hacen vivir de cierta manera sin de verdad eh, pensar o considerar que otras alternativas hay o cómo este attachment te está privando de vivir otras cosas o otras experiencias y sí yo pienso que eso fue un, una experiencia bien determinante cuando nosotros en medio en el 2020 eh, decidimos como que mira vámonos para Puerto Rico ya nosotros no, ya ya lo que vamos a hacer lo que íbamos a hacer aquí ya lo hicimos yo creo que podemos tener mejor impacto allá podemos estar con nuestra familia podemos vivir la vida que nosotros queramos poco a poco, a ir creando lo que nosotros queremos crear. Y fue, y tomó tiempo. Si yo te soy sincera, yo tenía esta idea en mi mente desde los temblores, porque ver a la, nuestra familia sufrir lo que ellos sufrieron durante ese tiempo fue algo que de verdad a mí me chocó personalmente. A Manuel también. Eh, los padres de Manuel tuvieron daños en sus casas, los míos también, aunque en una escala menor. Eh, y para mí era como que yo quisiera estar allá ayudándolos, por lo menos, ¿sabes? Estando con ellos, ayudándolos a... a, a lo que sea, lo que necesiten. Y me tomó tiempo traerlo a colación. Me, tra sí. me tomó tiempo como que decirle a Manuel, oye, Manuel, ¿por qué tú no considerarías tal cosa? Y de primera uh -huh. intención la reacción de él fue como no. que, chacho, tú estás loca. No, pues yo, tenía,
1: yo tenía esta idea de que yo no voy a volver a Puerto Rico. Uh -huh. ¿no? desde, desde que yo me fui, allá, allá no hay nada. Yo, uh -huh. no tengo, yo no tengo que ir para allá, nada. Uh -huh. eh, y entonces pues me tomó más tiempo. Eh, entender que quizás era una buena idea. Sí.
0: Y, ¿Y, eso? Ajá. y, y el tema de, que, que, que quizás son cosas más triviales, pero realmente a veces son diferencias que generan mucha tensión. El tema de los zapatos, Suheili, ¿cómo lo resolviste?
2: No, fíjate, este, yo creo que antes, yo te diría que hace unos días 8 o 10 años atrás, para mí eso era un big deal. A mí me encantaba comprar cosas. A mí me encantaba uh -huh. comprar porque eso era lo que yo veía, esa era la relación que yo tenía con el dinero. Pero eh, cuando comenzamos a hacer el presupuesto, nosotros nos encargamos para poder tener nuestros gustitos en vez de uh -huh. irte al garete a comprar cositas <risas> por allí. pues lo que nosotros dijimos fue pues este es el presupuesto. Vamos a sacar una partida para que Manuel use en lo que él quiera y una partida para que yo use en lo que yo quiera. Y eso se hace mes tras mes y... Pues y yo no lo usaba. Manuel no lo usaba, <risa> pero para mí pues, era perfecto porque entonces yo tenía ese dinero y me podía comprar mi ropita y mis zapatos o maquilla, las cositas que yo quisiera. Y fíjate, me, me, me funcionó súper bien y también me ayudó a cambiar un poquito esa mentalidad y volverme un poquito más simple. Manuel es una persona bien práctica y eso es algo que yo no tengo de la misma manera, pero como verlo a él me ha ayudado a mí a adoptar un poco de esa practicalidad y han sido de nuevo paso a paso, me ha ayudado a soltar y a decir: Mira, yo no necesito todos esos zapatos, yo no necesito un closet tan grande. Al contrario, si ahora tú vienes y miras mi closet, tú vas a decir: Nena, tú no tienes ropa, ¿dónde está la ropa? Y me gusta vivir así. Ahora me gusta vivir así. Antes, ese no era el caso. Antes tenía que tener mi ropita nueva y mis zapatitos nuevos y toda la cuestión, pero me gusta vivir así y, y ahora se siente mucho más libre, y se siente mucho más light y de esa misma manera nosotros nos deshicimos de todo cuando nos mudamos a Puerto Rico, lo que mandamos fueron un par de cajas en, <risa> en, en barco y llegamos aquí y nosotros prácticamente no hemos comprado mucho más fuera del estudio no, de Café Ono Pache
1: estábamos buscando un sitio que estuviera amueblado y todo porque no queríamos comprar absolutamente nada y así fue que lo hicimos lo único que lo único que compramos eran los escritorios y las cosas para trabajar las herramientas de trabajo fuera y se, de se siente eso, bien nada. yo diría que se
2: siente muy bien yo, yo estoy bien satisfecha con haber hecho ese cambio y espero poco a poco poder ir evolucionando cada vez más y, y sentirme más dentro de mi elemento como dicen por
0: ahí <risa> me parece una gran lección de parte de Manuel, el hecho de que eh, no, no te obligó a nada, sino que con su ejemplo pues, fue dirigiéndote hacia ese escenario esperanzador que, que ambos estaban buscando. Así que anoten, mis chicos y chicas, sí, sí, sí. Que, que a veces podemos lograr más con el ejemplo que, que estar utilizando nuestras palabras para obligar a nuestras parejas a hacer X o Y
2: Cómo no obligar Uno no obliga a nadie, uno exacto. no obliga a nadie, eso
0: no existe. ¿Cómo mejorar nuestra relación con el dinero y consecuentemente mejorar nuestra relación de pareja? ¿Cómo
2: mejorar nuestra uh -huh. relación con el dinero? Primero tenemos que estar conscientes de qué, qué relación tenemos con el dinero ahora mismo. Uh -huh. Eso es algo que no, no lo pensamos, ni lo vemos. Nosotros simplemente, si estás en el proceso de trance, no, pues estás entonces comprando gastando no estás es bien es bien difícil
1: atención. verlo cuando uno está en este, es en este piloto automático porque pues la, la verdad es que eso ni siquiera ni siquiera te cruza por la mente de que tú tienes una relación X o Y exacto, con el dinero
2: exacto 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 so, imagínate pues piensa que tú sí todos nosotros tenemos una relación con el dinero ya sea esa relación que, que, que tu relación con el dinero es que tú no quieres ni verlo tú no quieres saber de él si tú eres de estas personas que tú no entras a tu cuenta de banco que ni siquiera te acuerdas Ajá. de cuál es tu password Ajá. para tu cuenta de banco pues eso es una relación con el dinero ¿no? tú estás evitándola pero es una relación con el dinero eso eh, pues, tenemos que estar conscientes de eso cómo yo me siento eh, haciendo las transacciones de mi día a día cómo yo me siento que yo estoy manejando ese dinero mes tras mes cómo y cómo entonces tú vas a incorporar eso en tu, en tu relación de pareja cómo tú cómo tú te sientes sobre eso y tu pareja sabe cómo tú te sientes sobre eso tú sabes cómo tu pareja se siente sobre cómo se está manejando el dinero en la casa eh, para nosotros de primera intención fue decir, nosotros yo creo que no estamos haciendo esto bien, pero para mí eso no era un problema. Para mí era como que no, yo pienso que nosotros estamos excelentes. Yo no tengo ahorros, pero tengo todo lo que quiero. Uh -huh. Y Manuel estaba como que no, yo pienso que tú puedes ahorrar un poco más. Uh -huh. <ríe> so, so, como, todo, como todo es un proceso, uh -huh. pero el primer paso es ese, no estar consciente. Y, y luego de eso, algo que... Yo estoy terminando mi, mi certificación como Money Coach ahora mismo y me ha parecido un proceso excelentísimo porque precisamente es un proceso que te ayuda a mejorar esa relación. ¿Y cómo te ayuda a mejorar esa relación? Pues mira, nosotros a través de ese proceso de Money Coaching, que esto es un step-by-step step process, nosotros ayudamos a las personas a poder entender cuáles son esos patrones de dinero que ellos tienen. So, cuando yo me estreso, yo me voy de shopping o cuando yo me estreso, yo me voy a Amazon y jumpo a darle a comprar cositas allí que tengo guardadas para comprar más tarde. Eso
1: es bien peligroso.
2: Es bien peligroso, <risas> sobre todo si no lo estás monitoreando, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son mis comportamientos alrededor del dinero? So, En Money Coaching nosotros te ayudamos a entender esas cosas, a que tú puedas identificar cuáles son mis patrones, cuáles son mis comportamientos, cómo yo me siento acerca del dinero. Hay personas que le tienen miedo a tener dinero. Hay personas que sienten uh -huh. que, si, que si tienen dinero son, son personas malas. Hay personas que tienen una mala asociación del dinero y no se atreven a decir que quieren dinero porque piensan que la gente los va a tildar de, de, de avaros o algo así. Todo eso son relaciones con el dinero, ¿no? Y una vez entonces... A través de este proceso de, de, de money coaching, ¿no? una vez tú estás consciente de eso, podemos identificar, ok, hacia dónde tú quieres ir. Tú quieres estar en una posición en la cual tú te sientas empoderado, no solamente a utilizar tu dinero efectivamente, sino a recibir dinero, uh -huh. a sentirte bien eh, proveyendo un servicio, proveyendo un, un trabajo, teniendo una carrera que te, no solamente te haga sentir pleno, sino de la cual también tú te puedas beneficiar monetariamente, porque lo mereces. Y sentirte bien con el hecho de que lo mereces, que eso es otro problema uh -huh. que vemos mucho por ahí, que okay. la gente piensa que no, yo no, ¿Cómo? I am not worthy, pero sí tú lo eres, sí uh -huh. lo eres, todos somos worthy de tener, de tener riqueza, todos somos worthy de tener abundancia, pero eso es algo que se va trabajando. ¿Por qué? Porque esta relación con el dinero viene de... Viene de atrás, no viene de nosotros ahora, viene de cómo nuestros padres se relacionan con el dinero, viene como los padres de nuestros padres se relacionan con el dinero y inevitablemente algo de eso se queda en nosotros, mucho de eso se queda en nosotros y tenemos que buscar entonces cuáles son esas cosas para poder dejarla ir. Esas cosas que no nos están ayudando, esos patrones, esos comportamientos, ese mindset de escasez que venimos arrastrando de nuestros ancestros, que no nos está ayudando a llevarnos a, a seguir hacia adelante, tenemos que buscar una manera de soltarlo. Y en Money Coaching te ayudamos a, a, a ir por ese proceso, a perdonar esas cosas ¿no? que, que recibimos de personas que estaban haciendo lo mejor que podían con nosotros. Eh, a dejar esas cosas y las perdonarlas, a honrar las cosas buenas que recibimos de ellos también, porque recibimos muchas cosas buenas eh, por parte de nuestros padres y nuestros ancestros. Y entonces a tu saber cuáles son las habilidades, cuáles son los hábitos que tú vas a ir generando de ahora en adelante para poco a poco ir mejorando tu estado financiero, eh, práctico, ¿no? Cómo se ve el dinero, cómo lo estás manejando, pero también tu estado financiero emocional en términos de tu relación con él. Sentirte bien cuando estás gastando porque algo que planificaste, que era parte de tu presupuesto, no te sientes con la culpa de que Ay, yo no debía haber comprado esos zapatos, por ejemplo, uh -huh. sino que te sientes como que yes, yo me gané estos zapatos, son parte de mi presupuesto, me los compré, no hay ningún problema, me los disfruto. Te voy a dar un ejemplo. Para mí utilizar dinero luego, nosotros hemos ido por varios niveles, ¿no? En algún momento uh -huh. explotábamos todo el dinero, en algún momento no queríamos gastar nada. Y salir de eso y, y llegar a un punto más eh, saludable ha sido un proceso. So En estos días nosotros era nuestro aniversario de boda y yo decidí, le dije a Manuel Manuel, vámonos de vacaciones. Nada, nos fuimos de vacaciones a 15 minutos de aquí donde vivimos, <risa> lo cual para Manuel era mind blowing. Él decía, ¿Cómo, Jayo? Nosotros nos vamos a ir de vacaciones ahí al lado. Y yo, no, pues nos vamos de vacaciones. Y nos fuimos, como teníamos nuestro fondo de vacaciones, estaba allí, está disponible el dinero. Eh, sacamos un fin de semana, nos fuimos a un resort por aquí, bien bello, bien espectacular que hay. Y allí la pasamos brutal y gastamos dinero y comimos en el restaurante. Y fue como una experiencia. Mágica, increíble, donde pudimos recargarnos. Pero hace un tiempo atrás yo jamás me hubiese atrevido a hacer ese tipo de gasto.
0: Y era,
1: y era como, eh, yo me sentía... Como si estuviera, como que, qué sé yo, en Europa o algo así. Pero estaba como a 15 minutos de casa. Pero, y, esa fue, y ese fue ese, ese cambio mental que, uh -huh. que pudo haber nada más por haber hecho ese, ese, ese gasto, uh -huh. entre comillas. Uh -huh. Porque, pues, gasto es porque está, está bien planificado, estaba hecho para eso. So vamos a disfrutarlo. Yo no voy a pensar en como que, ay, esto, qué sé yo, esta comida es muy cara. Uh -huh. No, es que es, esto era para esto. Eh, este dinero era para esto en específico, eso vamos a disfrutar
2: se puede utilizar, se puede disfrutar y te puedes sentir bien eh, utilizándolo no, y eso, eso es parte del proceso, es algo uh -huh. que es bastante abarcador pero, pero tú lo puedes ver la diferencia en ese tipo de comportamientos en cositas como esta
1: y es como su Suheili dijo, yo creo que es como uh -huh. un péndulo primero nos vamos a estar gastando todo el dinero para después, vuelve otra vez para atrás uh -huh. Eh, esto, entonces uno no quiere gastar nada porque entonces uh -huh. uno quiere tiene miedo, estas metas y estas miedo. cosas, entonces otra vez vuelve, tienes que traer esto otra vez para el medio
0: yes. es <risa> un proceso que, uh -huh. no, no debemos frustrarnos entonces porque pues sí, va a ser necesario ese proceso de ese ir y venir hasta que lleguemos al balance ideal, ¿cómo integrar la pareja sin crear caos sin generar estrés eh, quizás mi pareja tiene unas costumbres eh, eh, financieras muy distintas a, a las mías, ¿Cómo, cómo consejos concretos para integrarlo al proceso uh -huh. y, y conversar sobre esas metas y armonizar eh, esas acciones que tenemos que hacer para lograr esas metas.
1: Sí, yo creo que siempre va a haber ese punto donde tú tienes el plan y de vez en cuando el plan se va un poquito como que eh, uno se, va, se, se desvía como del tanto. plan. Uh -huh. Eh, creo que siempre somos, somos dos personas. Ahora mismo eso se hace más complicado. O so quizás yo estoy haciendo las cosas bien, eh, you know, entre comillas, uh -huh. y su Hailey pues se va y se, se compró 10 pares de zapatos. <risa> eh, yo no puedo reclamarle a ella que, que ella se... Si, si yo voy y le reclamo a ella cuando ella llega con 10 pares de zapatos, eh, empiezo a pelear y eso, pues yo, la, la, ella se va a poner a la defensiva y, y no, no va a es haber bloqueado. manera. Claro. exactamente no va a haber manera de que ella va a aceptar eh, ningún tipo de argumento que yo tenga
2: ningún tipo de feedback ni nada uh -huh. de eso exacto yo creo que el primer paso en una pareja y este es el challenge que podemos ver en, en muchas parejas alrededor de nosotros no es que tiene que haber apertura de ambas partes so Ambas partes tienen que estar dispuestas no solamente a decir cómo se sienten, qué es lo que ellos quieren, ambas partes tienen que saber qué es lo que ellos quieren y eso es un, un trabajo individual que cada uno de ellos tiene que hacer, sino que también poder traerlo a la mesa y decir, mira, estas son, esto es lo que a mí me gustaría hacer, esto es lo que a mí me gustaría lograr, estos son mis sueños. Y tú tienes que poder hablar de tus sueños con tu pareja. Si tú no puedes hablar de tus sueños con tu pareja, pues... Eh, no va a haber mucho el progreso, no va a haber mucho progreso. So, y del punto de vista, primero tienes que estar abierto para poder hablar y, de, y también tienes que estar dispuesto a recibir ese feedback o a recibir ese mensaje que quizás para ti no se siente muy bien y a recibirlo de un punto de vista de, de, compasivo, no porque estamos hablando de que es tu pareja, de que ustedes idealmente quieren llegar a un mismo a un mismo goal, a una misma meta en conjunto. El bottom line es que estemos bien aquí como familia, ¿no? Que ambos nos sentamos felices, cómodos en nuestra relación. So, ser compasivos con las cosas que tu pareja te esté trayendo, porque uh -huh. van a haber cosas que quizás nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos eh, obligar. Vamos a dejar que lleguen y vamos entonces a estar conscientes de que cada persona en una pareja, cada individuo va a ir por un proceso a su propio paso. So, van a haber cosas como lo es el ahorro, ahorro en el cual Manuel quizás va a estar más adelantado, quote, on quote que yo. <risa> porque él está más dispuesto a poner atención a eso. Van a haber otras áreas en las cuales yo voy a estar dispuesta a ir un poquito más allá que él. La idea es que si tú estás... La clave aquí es que tú estés dispuesto a tener conversaciones honestas, abiertas y con mucha compasión. Para mí esa es la clave. De allí tú puedes figure cualquier cosa eh, después de eso. No es que vas a poder resolver todo en una conversación. Te va uh -huh. a requerir constantemente ir a través de ciertos temas. Cuando las cosas se caldeen un poco, que puede suceder, y me imagino uh -huh. que tú puedes dar fe de esto, ¿no? Cuando las cosas se caldeen un poco, tómate un break. No continúes, no hay caso. Si ya estamos en unos ánimos caldeados, ya no estamos en una posición de recibir información, ya no estamos procesando, ya estamos más en el aspecto emocional, uh -huh. no va a operar de la misma manera, la cosa no va a funcionar. So vamos a tomarnos un break, retomamos el tema mañana y se, ¿sabe? se acabó. Retomamos el tema mañana o retomamos el tema en dos horas una vez nos calmemos. Vete afuera y, y da una caminata o vete a la una vista. película. Eh, ve, <risa> haz algo, vete y haz algo por tu cuenta. Des, descarga tu mente, descarga tus emociones y luego entonces puedes venir y poco a poco discutir qué fue lo que pasó, qué, qué fue lo que trigger esa, esa respuesta emocional. Pero, de nuevo, lo más importante es que las dos partes estén dispuestas a ir, no solamente a decir lo que sienten abiertamente, sino también a recibir lo que la otra persona tiene que decir. No sé si eso te, te da lo que estás buscando.
0: Me parece genial. Mm -hmm. Sobre todo este tema de, de la compasión en esa conversación. Creo que, que un poco lo aplicamos cuando estamos hablando de finanzas y de economía. El ser compasivos con nuestras parejas. Queremos ser compasivos con todo el mundo pero cuando nos toca hacerlo con nuestra pareja, a veces eso lo dejamos a un lado. Manuel, ¿alguna, ¿algún otro comentario sobre, sobre esto?
1: Eh, no, yo creo también esto de la, de la compasión que tú estás hablando. Creo que también uno, tiene, uno se olvida de ser compasivo con uno mismo. Yes. Mm. Eh, mm. A veces uno comete un error, mm. entonces pues uno se da por la cabeza con eso mm. constantemente y eso tampoco ayuda a nadie. Eso ni te ayuda a ti, ni te ayuda a tu pareja. Claro. So, creo que eso era algo que quería añadir con no,
0: eso. No, 100% de acuerdo, sí. Así que apertura, honestidad y compasión son esas claves para que empecemos a conversar de las finanzas con nuestra pareja y empezar a encaminarnos a, a dar pasos importantes hacia las metas que tenemos. Consejos finales sobre el tema de las finanzas y las parejas.
1: Bueno, yo creo que yo puedo decir que si tú no estás dispuesto a, 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 o dispuesta a hablar con tu pareja sobre algo como el dinero que afecta tantos y, y tantas facetas de la vida de cualquier persona uh -huh. pues la situación está bien difícil uh -huh. eh, porque creo que entonces tú no estás dispuesto a hablar de nada
2: yo Así creo es que, que yo lo veo sí eh, yo tengo dos cositas para añadir a eso yo estoy 100% de acuerdo con eso eh, yo pienso que nosotros tenemos que darnos cuenta de que podemos cambiar. Hay veces que nos encerramos en que así soy yo, esta es la forma en la que yo soy, así yo crecí, así yo vi a mis padres operar, pero nosotros vimos a nuestros padres operar de maneras bien diferentes a como nosotros estamos operando ahora mismo. Pero cuando tú te das entonces esa oportunidad de cambiar de cómo yo puedo hacer esto mejor, te vas a dar cuenta que vas a tener unas experiencias bien diferentes a lo que quizás tuviste creciendo. Y claro, estoy hablando de nuestro caso en este caso, pero estoy segura que puede ser el caso para muchas personas que nos están escuchando. Y cuando tú te das esa oportunidad de sentir lo que se siente, tener una, una relación de pareja en donde hay honestidad y hay compasión y hay apertura emocional no y podemos hablar, wow, yo diría que es el cielo y la tierra y tú no vas a querer volver atrás. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Tú no vas a querer volver a lo, que, a lo que era antes porque se siente tan bien, aún con los challenges que siempre van a estar allí, se siente tan bien tú poder ser tú mismo con tu pareja, que es, o sea, ¿cómo, cómo no serlo? Que, que, la verdad es que la felicidad que eso te va a dar no se va a comparar, no se va a comparar con, con nada que haya sido una experiencia de relación de pareja anteriormente a eso. Y por esa misma línea, yo lo que te diría es que, mano, have fun. O sea, have fun. Trata de hacerlo, trata de hacerlo ameno. Esto no tiene que ser algo. Y, y por eso es que nosotros hablamos de finanzas, pero nosotros tratamos de hacerlo de una manera que, que sea entretenido, que sea con ameno. Con la taza porque, de café. Con la taza sí. de café, relax. Eh, <risa> o sea.
1: Haciendo chistes, porque es que tú no puedes tomar esto tan en serio.
2: Claro, a I mí mean, la vida <risa> es una. Tú me entiendes, la vida es una. Eh, sí, el dinero es importante, la finanza es importante, pero la realidad del asunto es que todos venimos aquí para... As para ser la mejor versión de lo que nosotros podemos ser y la realidad del asunto es que eso incluye tener eh, como es having, having fun eso incluye divertirse. ser feliz tener, ser, ser divertidos y ser tú mismo y para nosotros eso es bien importante tener, ir por el proceso y sí de vez en cuando nos vamos a enojar y vamos a tener challenges pero Have fun. Busca la manera de, de tener un date, busca la manera de irte por ahí para la playita o irte a darte un, unos traguitos y hablar de esta situación. Nosotros no nos sentamos a hablar de esto en la sala, como que bien serios y toda la cosa. ¿no? Nosotros nos vamos por ahí, nos damos un par de drinks y hablamos de esto y lo otro. Y have fun. Y eso va a hacer que la cosa fluya mucho más fácil. Al y, y más allá de eso, puede que hasta te vuelvas, si, no si no estás en esa posición, Puede que hasta te vuelvas a enamorar y vuelvas a encontrar una nueva versión de tu pareja porque digas wow, yo no me acordaba de fulano o de fulana siendo así de divertido, siendo así de ameno, siendo así de abierto. Date la oportunidad no de, de, de ser completamente tú.
0: Me encanta, me encanta. Finalmente ustedes sienten que encontraron esa libertad financiera que estaban buscando, en qué etapas se encuentran.
1: Eh, bueno, yo considero que sí la tenemos. En este momento nosotros pues eh, en, desde el punto de vista financiero hemos podido hacer lo que hemos querido. Eh, y ahora mismo continuamos haciendo lo que queremos. Es que mm. nosotros eh, dejar, dejar estos trabajos en DC, venir a Puerto Rico para hacer un podcast y todo eso, pues eh, yo pienso que pues, no mucha gente eh, tiene la oportunidad de hacer esto. Entonces... Eh, yo creo que sí, somos lib eh, financieramente libres desde ese aspecto.
2: Claro, y claro, estamos buscando ¿no? estar en una mejor posición siempre, financieramente hablando, siempre estamos buscando estar en mejor posición y siempre estamos buscando tener más libertades o poder hacer cosas, eh, otras cosas diferentes porque eso es parte de la vida. Pero el hecho, como Manuel dice, el hecho de que nosotros podamos estar aquí contigo un, un, un día como hoy en semana hablando por la tarde y no estar preocupándome de que la oficina, el trabajo, el jefe. Claro que sí, yo me siento completamente feliz de la posición en la que estamos ahora mismo y yo estoy segura que este simplemente es simplemente el comienzo de muchas otras cosas buenas.
0: Las parejas que tienen la idea de que, eh, pues, lo que pasa es que hasta que no tenga dinero no voy a estar bien, no voy a estar estable, esto no va a funcionar. ¿Qué ustedes le tienen que decir?
1: Eso es bien común, eso es bien común, eh, porque siempre estamos esperando esa situación que está en el futuro para cambiar la situación de hoy. Uh -huh. eh, y creo que, que eso jamás va a funcionar. Uh -huh. Eh, yo, no creo, yo no creo que la situación la tiene que cambiar ahora mismo. Uh -huh. eh, haz lo que tú puedas hacer con los, con los recursos que tú tienes eh, ahora mismo, pero lo la, la, la importante es las prioridades. ¿Dónde están tus prioridades?
2: ¿Qué es lo que tú quieres verdaderamente? ¿Qué es lo que tú piensas que el dinero no te está permitiendo hacer? Y uh -huh. si es que, pues mira, tengo demasiadas deudas y... No puedo, qué sé yo, darme los gustitos que quiero. Pues mira, fair enough. Nosotros estuvimos en esa posición. Aceptamos que es parte del proceso. Quizás requiera que hayan algunos sacrificios eh, un poquito más grandes mm -hmm. ahora mm -hmm. mismo, pero en el futuro, en un año dos años, tu situación financiera va a ser diferente. Eso no quita que tú no puedes gozar donde tú estás hoy. Eso no quita que tú no puedes tener experiencias positivas eh, enriquecedoras hoy que quizás ni te cuesten mucho dinero o uh -huh. sea yo pienso que todo viene de adentro y cuando uno trata de conseguir qué es lo que uno verdaderamente quiere y qué es lo que a uno verdaderamente le llena el dinero no está dentro de esa ecuación el dinero es simplemente una herramienta que nos permite eh, qué sé yo, es una energía ¿no? que estamos intercambiando constantemente. Literalmente eso es lo que es el dinero. Tú me das un servicio, yo te doy, yo te pago por ese servicio que tú me diste y ese servicio fue una energía que tú me transmitiste y yo recibí. Y ahora, si me hizo sentir bien, pues yo voy y le, le transmito esa energía a las demás personas. Pero tú no necesitas dinero para ser feliz. Tú no neces o sea, tú no necesitas tener la cantidad de dinero X que tú piensas que necesitas hoy para ser feliz. Claro, a mí me gustaría tener mucho más dinero del que tengo ahora mismo, uh -huh. pero ese va a ser siempre el caso. Eso a mí no me va a quitar que yo puedo ser una persona libre, plena, feliz y vivir exactamente como yo quiero hacerlo ahora mismo y, y acoplarme a la situación financiera que sea que Y tenga. yo creo
1: que si tú no puedes administrar el dinero que uh -huh. tú tienes ahora, si tú no tienes una buena relación con el dinero, no puedes administrar el dinero que tú tienes hoy, tú no vas a poder administrar más dinero en el futuro. Amén. Tú vas a estar en la misma posición, pero con más dinero. Exacto. <risa> So eso es
0: lo que yo creo. <ríe> no, claro. Me encanta, me encanta. Eh, de verdad que me ha encantado conversar con ustedes y, y más que hablar aquí con ustedes es que las personas que nos escuchan puedan tener la oportunidad de conocerlo de seguirlo y aprender de todo lo que tienen para enseñarnos sobre, sobre su experiencia, porque obviamente este tiempo no nos da para que ustedes <ríe> puedan compartirnos todas esas lecciones, pero sí he tenido la oportunidad de escuchar su podcast y me parece que... que todas las parejas deberían eh, escucharlo porque van a aprender muchísimo y, y, y van a poder superar muchos retos que, que vienen hoy con el tema del dinero. Así que gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, gracias a ti. Gracias por la invitación.
0: Claro que sí. Gracias por millón Pues ojalá vale, que podamos repetir esto y será hasta la próxima. Seguro. Vamos juntos a repasar algunas claves que nos llevamos de este episodio. Por favor... Anótalas en tu teléfono, en un papel y recuérdalas siempre. Es bien importante hacer ese ejercicio doble de, de recibir la información, pero también escribirla para que nuestro sistema pueda internalizarla y, y utilizarla cuando sea necesario. Nuestros invitados insistieron en que, primero, debemos estar conscientes de nuestra situación financiera actual. Segundo, pensar en cómo nos sentimos con nuestra situación financiera actual. Tercero, integrar a la pareja en ese proceso de evaluación sobre nuestra situación financiera actual. Cuarto, si no estamos satisfechos con nuestra situación, si hay algo de este escenario que deseamos cambiar, tenemos que definir cuáles serán esos nuevos hábitos financieros que nos van a llevar a cumplir consecuentemente con nuestras metas financieras en común. Además, nos enseñaron que al conversar sobre finanzas con nuestra pareja debemos tener tres cosas importantes. Apertura, compasión y honestidad. Y finalmente, ellos nos invitan a conversar, siempre a conversar, muchas veces conversar, siempre que sea necesario conversar. Cuando el ambiente se torne tenso, Vamos a, a tomar distancia, respirar y luego volver a conversar. Así que es importante conversar para transitar hacia esa libertad financiera que todos anhelamos. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso estoy aquí semana tras semana. Pensando en ti, pensando en qué puede ayudarte a transformar tu comunicación contigo mismo, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, con tus seguidores. Todo el tiempo tú estás en mi mente y yo estoy todo el tiempo pensando qué herramientas puedo eh, ofrecerte para que puedas transformar tu comunicación y ser un líder confiable e influyente. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. En Spotify creo que tienes que marcar la campanita para que la aplicación te avise cuando hay un nuevo episodio. Comparte este episodio con tus amigos, no seas egoísta. Dile a otros cómo te está ayudando y o, o quizás estos temas puntuales, pues quizás a ti no te sirven en este momento, pero a otra persona le puede ayudar. Así que compártelo. Temas que te gustaría que discutiéramos aquí, escríbeme. Te prometo que te voy a leer. Así que cuento con tus reviews, con tus comentarios para saber cómo va, cómo te está ayudando este podcast. Recuerda que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente, porque tú eres el mensaje. ¡Hasta la próxima!